0: Im Folgenden veröffentlichen wir den ersten Teil einer Veranstaltung der anarchistischen Gruppe Regensburg, kurz ANA, unter dem Motto von Genossinnen aus Griechenland lernen. Die Genossinnen der anarchistischen Gruppe Phithili aus dem südwestdeutschen Raum versuchen hierbei eine Skizze der griechischen Zustände anzufertigen. Wir freuen uns, den Vortrag hier zu veröffentlichen und werden in naher Zukunft versuchen, die am selben Abend entstandene Diskussionsrunde zu bearbeiten und ebenfalls zu veröffentlichen. Wir bedanken uns für den Veranstaltungsmitschnitt und freuen uns jetzt über eine kleine Vorstellungsrunde. Hallo, wir sind Anna, die anarchistische Gruppe Regensburg. Wir wollen die Idee des Anarchismus in Regensburg weiter verbreiten. Denn ob durch VermieterInnen, ChefInnen oder PolitikerInnen, tagtäglich bekommt jeder und jede von uns die Macht der Herrschenden zu spüren. Alleine wirkt dieses System unüberwindbar und man fühlt sich machtlos. Wir diskutieren, wie politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse bekämpft und eine Gesellschaft, die auf konsensdemokratischer Selbstverwaltung basiert, funktionieren kann. Dabei sollen uns Lesekreise, Lesungen, Workshops, Filmabende usw. So helfen. Ein zentraler Schritt auf dem Weg zur befreiten Gesellschaft ist unserer Ansicht nach das Aufbauen und Betreiben von selbstorganisierten und selbstverwalteten Strukturen in allen Lebensbereichen. Konkret heißt das, keine ChefInnen mehr, sondern die Arbeitenden entscheiden, was und wie produziert wird. Keine VermieterInnen mehr, sondern die BewohnerInnen organisieren ihren Wohnraum selbst. Das lässt sich nur durch den solidarischen Zusammenschluss von uns allen erreichen. Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, oder warum du so bist, wie du eben bist. Bau mit uns eine lebenswürdige Zukunft auf. Wenn du den Wunsch nach einer freien Gesellschaft für alle ohne Unterdrückung mit uns teilst, dann nimm gerne Kontakt mit uns auf. Dafür musst du nicht erst hunderte Seiten zu unseren Ideen lesen oder Verpflichtungen eingehen. Sprich uns einfach an oder komm gerne zu einer unserer nächsten Veranstaltungen. 2008 begann die sogenannte griechische Staatsschuldenkrise. Die heftigen Sparprogramme, die darauf folgten, führten zu massiven Protesten der Menschen. Revolution lag in der Luft. Das Besondere, es war eine Bewegung von unten, von den Massen selbst. In ihrem Verlauf kam es nicht nur zu militanten Demonstrationen, sondern auch zu Hausbesetzungen, selbstorganisierten Betriebsübernahmen oder einer neu geschaffenen Versorgung im medizinischen Bereich. Wir wollen von den Genossinnen aus Griechenland lernen. Und wir wollen herausfinden, wie hat es die anarchistische Bewegung in Griechenland geschafft, die Trennung von AktivistInnen und sogenannten BürgerInnen zu überwinden? Was ist auf Deutschland übertragbar und was nicht? Warum gibt es jetzt einen Backlash in Griechenland? Und was können wir gegenseitig daraus lernen und wie können wir eine gemeinsame Perspektive entwickeln? Dazu haben wir uns überlegt, zwei Filme zu zeigen, die von den AktivistInnen in Griechenland selbst gemacht wurden und im Anschluss bei einer dritten Veranstaltung haben wir unsere Genossinnen aus Heidelberg von Fytili eingeladen, die noch mal besonderes Wissen über die Situation in Griechenland haben und die uns da über den aktuellen Stand aufklären werden.
1: Okay, ja, also unsererseits vielen Dank für die Einladung. Es ist schon ein sehr schöner Abend hier und äh, wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin Manolis, du bist ich bin Stefanos. Ja, wir sind beide Mitglieder von Fitilli. Äh, wir, wir haben uns in Heidelberg in der Pandemie gegründet, also am Anfang, also am Anfang der Pandemie, so Ende 2020. Ähm, wir verstehen uns als eine anarchistische Gruppe. Ähm, und dadurch, dass wir äh, am Anfang eher nur Mitglieder waren, die in Griechenland zumindest sozialisiert waren, wenn nicht auch teils politisiert waren, hatten wir auch seit Anfang an diesen Bezug auf Griechenland. Äh, ich glaube, es ist nur meine Pflicht, hier klarzustellen, dass wir beide sehr lange in Deutschland wohnen und auch hier politisiert sind, trotzdem... Schien uns sehr wichtig, ähm, die internationale Solidarität ähm, und antinationale im Endeffekt Solidarität voranzutreiben und äh, die, diese Transferleistung zwischen äh, Deutschland und Griechenland und den Bewegungen ähm, zu verstärken. Ich mache gleich weiter mit unseren Themen. Wir machen eine kleine, einen kleinen Abriss der Zeit seit der. Finanzkrise, die kann man so, an, äh, so Ende 2008 ansetzen und wir haben noch ähm, ein paar Anstöße oder Themenvorschläge für, die, für eine freie Diskussion am Ende, aber erstmal vorab, wenn ihr mehr Redebedarf oder Anregungen habt, könnt ihr euch auch spontan melden und also wir wollen jetzt nicht unbedingt einen linearen Vortrag hier machen, also wir fangen dann an mit dem Resümee seit der Zeit der Finanzkrise und zwar mit einem Ereignis, das nicht direkt eventuell verbunden ist mit der Finanzkrise. Im Dezember 2008, am 6. Dezember 2008, wurde dieser Junge auf dem Mural da, Alexis Grigoropoulos, der war damals nur 16, von einem Polizisten in der Xarchia ermordet. Er war einfach da mit einem Freund von ihm feiern und ähm, die haben eventuell vielleicht, die, oder das, das Narrativ ist, dass die Polizisten sich bedroht und provoziert gefühlt haben und dass der Polizist, äh, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, eigentlich in die Luft und Richtung Boden geschossen hat und dass es kein, äh, direkt, kein direkter Schuss war. Es hat einen Aufstand, einen sehr spontanen Aufstand hervorgerufen, der uns auch als Generation äh, geprägt hat. Die anarchistische Bewegung oder die AnarchistInnen in Griechenland bis dahin waren äh, sehr äh, nihilistisch oder insurrektionalistisch unterwegs, äh, deswegen wurde auch dieses ganze Potenzial zusammen, aber auch mit Leuten, die erst durch diese Tage und durch diese Tat politisiert wurden, losgelassen und das ist sehr prägend, auch wegen der ganzen Erinnerungskultur um Alexis für die ganze Zeit danach, weil die, weil die anarchistische Bewegung sich neu gefunden hat durch diese Tage des Aufstands und durch diese neue Generation, die sehr traumatisch und brutal äh, politisiert wurde im Endeffekt ähm, vom einen Tag auf den anderen teilweise. Man sieht hier quasi wie die, die eine Generation in die andere übergegangen ist. Es gab in äh, Exarchia und in anderen Regionen Griechenlands, wie rechts das Bild aus Thessaloniki, äh, sogenannte soziale Zentren, die waren eher eine akademisierte und ähm, nischige äh, Kultur, ähm, beispielsweise zu dem Bild links, Nosotros, das, wurde, das ist ein gemieteter Raum, soweit ich weiß, und der wurde gegründet von teilweise von einer anarcho Organisation namens Rosinante. Äh, eine sehr prägende Figur darin ist ähm, ein Mensch, der im Pariser äh, Mai 1868 äh, sozialisiert war, auch eine sehr akademische Person. Das Mikropolis in Thessaloniki ist das Bild rechts, das auch lange versucht hat, eine soziale Anbindung zu schaffen und gewissermaßen auch hat und hatte. Aber dann wurden quasi auch Räume neu besetzt bzw. gegründet. Die Bewegung nach 2008 und vielmehr nach 2012 hat einen Schwerpunkt auf mehr soziale Themen, mehr soziale Anbindung gehabt, aber wir können auch später darauf sprechen. Man sieht hier ein sehr schönes äh, Bild, was in einer Küfa entstanden ist, 2019. Seit 2012 gibt es in fast je jedem Stadtteil, äh, wo es einen sozialen Anspruch natürlich dafür gibt, Küfers. Und man, man sieht ich glaube, nach 2012 den grundlegenden Generationenwechsel in Richtung einer sozialeren Anarchie, die natürlich durch die sehr prekäre Situation entstanden ist, in die viele Griechinnen und Menschen, die in Griechenland leben, gebracht wurden durch die Sparmaßnahmen. Müssen wir vielleicht erklären, wie das genau was die griechische Schuldenkrise so für einen Ablauf hatte, was genau passiert ist?
2: Ein paar Eckdaten wären.
1: Ja, ja, ein paar Eckdaten sind eigentlich ist eigentlich die Aufnahme von Griechenland mit äh, den ersten Ländern in die Eurozone. Ich, ich glaube, es hat mit einem Titelblatt auf dem deutschen Fokus angefangen, wo quasi die Kreditaufnahme, das Kreditaufnahmevermögen von Griechenland in Frage gestellt wurde. Und das ist einfach das Klick, was die Märkte brauchen, um zu spekulieren. Und dann wurden äh, die Zinsen enorm erhöht, noch im Rahmen des Freien Markts, und dann haben sich die Hauptgläubiger von Griechenland, die Troika, äh, entschieden, Erstmal, dass sie diese Gläubiger werden, dass sie alle Schulden von Griechenland aufkaufen und dann Griechenland vorschreiben, wie das Land zu wirtschaften hat, sodass diese Blase nicht platzt, sondern dass sie wieder immer wieder aufgeschoben wird, weil man Angst hatte, dass ein Scheitern eines Landes in der EU und im Euro, auch alle anderen mit sich ziehen würde. Ich glaube, man kann das nicht leichter erzählen als das. Etwas, was auch
2: zu dieser Krise geführt hat, war, dass der griechische Staat, um die Banken zu retten, ihre Schulden aufgekauft hat, sodass es dann zu Staatsschulden wurde, zu den schon erheblichen Staatsschulden dazugerechnet. So, die Kulmination der, der Frust von der Gesellschaft war so 2011. Das Phänomen da oben ist 2012, das ist wo die äh, Nazi-Partei, also ihr erkennt, ihr erkennt wahrscheinlich die Ähnlichkeit zum Heikenkreuz. Die ist nicht nur bildlich? Ja. Ähm, was wollt ich? Ach ja, ja da gab es eine äh, extrem große Demonstration, sowas wie äh, 700.000 Menschen waren auf der, äh, auf der Straße in Athen und dann auch unter, nicht nur von der Bewegung, sondern ganz einfach irgendwelche Menschen, da waren auch teilweise äh, sehr exzentrische Persönlichkeiten, die, die äh, einfach so auf die, auf die Demo mit einem Apfelchen gekommen sind und so weiter, aber äh, es hatte auf jeden Fall eine breite gesellschaftliche Anbindung.
1: Ja, ich will nur dazu sagen, ich zeige euch, oder wir zeigen euch ein, äh, links oben ein Bild von Faschos und ich will über Repression reden. Das ist, äh, sehr interessant. In Griechenland hatte sehr, sehr, sehr lange, viel, viel länger als äh, Deutschland eher eine Hau-drauf-Politik in der Repression. Im Endeffekt nahmen die meisten Leute, die auf die Straße gingen, in Kauf, dass sie äh, Gas abbekommen, dass sie äh, eventuell geschlagen werden, aber weitere formelle Repressalien waren ja seltener bzw. irrelevant. Das Führungszeugnis ist vielleicht auch in der griechischen Gesellschaft ein bisschen irrelevant als in der deutschen. Und natürlich waren diese äh, polizeischläger auch wir, so intersektional organisiert, indem beispielsweise, man sieht die Schilder da, da sind ähm, ähm, Mitglieder der Goldenen Morgenröte, die haben im Synergieeffekt Leute, ja, ähm, wie soll ich sagen, platt gemacht.
2: Wir also haben so Bullen und Faschos zusammen auf ja. die Züge angeschlagen.
1: Ja, ja. Ähm, und ähm, das hat äh, aber dazu geführt, dass diese Partei 2012 ins Parlament gekommen ist, weil sie ähm, ein starkes Auftreten auf der Straße hatten. Viele Leute sahen auch äh, die ganze Ineffektivität von Griechenland in, diesen, äh, in dieser starken linken Szene im Endeffekt einer starken anarchistischen Szene und ähm, so hat sich äh, die, äh, eine regelrechte Neonazi-Partei, die auch gewalttätig ist, nicht durch Salonfähig machen, aber auch durch zeigen, dass sie brauchbar sind oder dass man, sie, dass man auf sie angewiesen ist, es geschafft in, in das Parlament einzuziehen.
2: Sorry, Sie hatten zum Beispiel auch Tatsächliche Nachbarschaftshilfestrukturen. Ja. Gut, mit einem Publikum natürlich. Und sie hatten dann auch ihre Schlägertruppen, ist ein bisschen zu äh, zu nett. Aber ja. okay, ja. Und sie haben dann auch 2013 einen äh, antifaschistischen Rapper getötet und
1: was sie dann natürlich war, war natürlich nicht mal die, äh, bürgerliche, das bürgerliche Spektrum in Griechenland irgendwie, dass immer noch, also diese stillschweigende Zusammenarbeit immer noch rechtfertigen konnte, deswegen wurde diese Partei als die kriminelle Organisation einfach oder nur Teile dieser Partei als die kriminelle Organisation verurteilt, manche sind noch im Knast, manche nicht. Das große Bild zeigt, wie eigentlich aber die Bewegung schon die Kapazitäten hatte, also die anarchistische und linke Bewegung in Griechenland die Kapazitäten hatte, geschlossen entgegenzutreten seit 2012. Dieses Bild ist 2020 entstanden, das ist die Versammlung am Tag der Verurteilung vor dem Gerichtshaus in Athen. Und natürlich gab es in der Versammlung auch eine andere Form von Repression, weil wir jetzt schon 2020 haben und eine neue Regierung, die viel weiter in die neue rechte Schiene gegangen ist. Es gibt Leute, die von der Urbanisierung von Griechenland reden nach dem Vorbild von Orban in Ungarn. Und die Repression hat einfach eine, einen anderen Charakter bekommen. Die, die Polizei versucht jetzt Leute festzunehmen, ihnen weite Teile des Strafgesetzbuchs vorzuwerfen äh, äh, und zu verhängen, so dass man zumindest die ähm, einzelne Menschen zum Burnout führen kann dadurch. Zum einen, zum anderen sind auch die Informationsdienste in der Polizei ausgebaut worden. Man kann inzwischen nicht Griechenland fast von nicht fast von regelrechter Rasterfandung reden. Du sagst auch was dazu danach zu dem konkreten Fall. Und damit wir vielleicht ein bisschen Einblicke kriegen, wie sowas Aussehen kann. Links sieht man einfach einen Menschen, der während der Pandemie in einem äh, Park war, der von Polizisten zusammengeschlagen wurde. Rechts sieht man die, äh, eine Transparent, auf dem steht, ich habe Schmerz, mir es tut weh. Und ein gewisser Handgriff der Polizei. Die Polizei agiert langsam immer mehr wie in Zentraleuropa mit Verringerung der Distanzen, man ist nicht außerhalb von der Demo man versucht einzudringen, diese bekannten, hier sehr bekannten Würgegriffe und, und so weiter durchzuführen. Und um nicht ganz, zumindest meinen Teil, nicht ganz pessimistisch zu beenden, würde ich gerne das zeigen, und zwar wie die Bewegung trotzdem gewissermaßen nicht nur Demonstrationen oder Soli-Aufrufe und Inhalte produziert, wenn sie Repression erfahren, sondern wie sie agieren, wenn sie tatsächlich gebraucht werden. Gelebte Solidarität zu zeigen, immer bei, egal was, Hochwasser, Waldbränden, äh, anderen Natur- und Nicht-Katastrophen äh, präsent zu sein. Natürlich auch, man sieht, man Du sagst auch ein paar Sachen dazu später, natürlich auch in, äh, in der Solidarität mit Geflüchteten. Mhm. Ja? Zu dem Teil äh,
2: wollte ich noch sagen, wir haben so ein bisschen die Zeit zwischen, also die linke Klammer, die Regierungszeit von mhm. äh, Syriza zwischen 2015 und 2019 übersprungen. Es ist nicht, dass da keine Sachen passiert sind, also die Repression ging weiter. Syriza hat selber ein paar von den Besetzungen in sozialen Zentren ausgeräumt und die Bullen waren immer noch dieselben und haben immer noch genauso geschlagen wie davor. Ähm, dann äh, mache ich weiter mit den äh, Perspektiven und Möglichkeiten des internationalen Austausches. Es gibt natürlich etliche äh, Sachen, die man machen kann. Ich würde das aufteilen in so direkte... Kooperationen und dann äh, Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung und dann äh, aktive Teilnahme in den jeweiligen Gesellschaften an äh, Öffentlichkeitsarbeit und, äh, und solidarische Unterstützung. Das äh, ist im Prinzip etwas, was äh, wir so beiseite tun. Das ist tatsächlich ein äh, äh, Bild aus Heidelberg aus äh, 21 als der äh, Dimitris Koufontinas, äh, ein ähm, alter Stadtgerill, in den Hungerstreik ging, auch für einen sehr langen Zeitraum. Und da haben wir versucht äh, so ein bisschen das äh, Thema hier präsent zu machen. Das, äh, gute Details können wir äh, auch äh, später dazu sagen. Äh, aber der Punkt ist, wenn es Informationen gibt, dann kann es auch Unterstützung geben. Wenn es keine Informationen gibt, dann weiß man auch nicht, was man äh, und wie man unterstützen kann. Dazu kommt auch noch die äh, materielle Unterstützung. In den meisten Fällen ist das, was man äh, so von äh, einem Land zum anderen jetzt nicht explizit mit einer äh, Richtung aber okay, machen kann und äh, das ist aus dem, aus dem griechischen Konsulat in Berlin, als äh, Alexis ermordet wurde, also das war im Prinzip so eine symbolische Besetzung des griechischen Konsulats, was dann auch äh, für äh, Öffentlichkeit gesorgt hat. Das ist worauf ich hinaus wollte. Das ist von einer Aktion vom letzten Jahr von der SWEOF, äh, der Reiterinnenbasisgewerkschaft Athens, zusammen mit einer Reiterinnengewerkschaft äh, aus Myanmar, die äh, sie äh, hatten tatsächlich Menschen, die in der gleichen äh, multinationalen Plattform äh, gearbeitet haben. Und sie haben äh, quasi in mehreren Ländern, das ist äh, so ein ganzes äh, internationales Netzwerk, was die äh, Menschen in Myanmar aufgebaut haben. Und äh, sie bestreiken dieses Unternehmen wirklich in jedem Land. Und in Griechenland haben sie 2022 auch äh, tatsächlich äh, gewonnen. In dem Sinne, dass Sie äh, äh, bei einer Lieferplattform, wo äh, alles hauptsächlich über äh, selbstständige äußere Mitarbeiter läuft, haben Sie Verträge für Festanstellung mit 8 Stunden Arbeitszeit und so weiter Als einzige, noch einzige in der Welt, was diese Plattformen angeht. Und äh, man kann auch tatsächlich vor Ort sein. Und, äh, Menschen unterstützen. Das passiert in Griechenland gerade sehr häufig in der Nähe von äh, Flüchtlingskampfs, etwa äh, auf Lesbos. Äh, das ist das äh, Logo von so einem äh, Kollektiv, Women in Solidarity Housing heißt das. Und das sind im Prinzip Frauen und filterpersonen aus mehreren äh, Ländern und äh, auch selbstgeflüchtete, die dann die versuchen die Neuankömmlinge sozusagen zu äh, unterstützen vor Ort äh, und die Pushbacks zu verhindern und, äh, und solche Sachen. Genau, und ähm, ja, ich habe davor auch über Geld geredet, und äh, das ist äh, auch etwas, was äh, für uns jetzt äh, erst letzte Woche als äh, Nachricht kam, und das ist der Grund, warum wir einen Spendenaufruf machen, wo ein Genosse, der einfach über eine Freundschaftsbeziehung als Komplize kriminalisiert wurde bei einem Fall, wo 39 Flaschen mit Benzin in einem Auto gefunden wurden. Und er musste bis heute 5000 Euro bezahlen. Das war die Kaution. Und das wurde im Prinzip aus mehreren Ecken vorgestreckt. Familien, Fre Freunde, Direktkredite, so äh, alles, was äh, äh, die Gruppe an äh, äh, Mitteln hatte äh, und so weiter. Und das wird jetzt im Nachhinein gemütlich wieder gesammelt, damit auch die Leute nicht pleite gehen. Aber das, ist, das ist zum Beispiel äh, etwas, was man äh, äh, merkt in äh, in Griechenland auf der Straße, die Deutschen geben Geld. Das ist quasi, auf, in, in Exarchia machen sie so Runden, wo sie, wo sie Geld sammeln und tatsächlich diejenigen, die das meiste Geld geben, sind die Deutschen, so von dem Eindruck her. Und es ist auch verständlich, man kann sich hier mehr leisten eventuell. Und äh, ja, keine Sorge, wir wollen euch nicht für euer Geld mehr geben. Das ist äh, letztes, äh, letztes Jahrzehnt. Äh, äh, schon
1: passiert. Äh,
2: ja, dieser Punkt, so strategische äh, Synergien, das äh, war so ein bisschen das äh, Komplizierteste, weil es äh, schon viele Ähnlichkeiten gibt in den Gesellschaften. Wir sind ja alle in Europa. Äh, letzten Endes, sehr ähnlichen äh, staatlichen Systemen und so, aber es gibt dann auch erhebliche Unterschiede und es ist natürlich nicht alles von einem Land zum anderen äh, übertragbar. An sich, ob die anarchistische Bewegung in Griechenland in, intern eine Strategie hat, würde ich als fragwürdig bezeichnen, also in, in der Hinsicht, dass es äh, äh, keine keine durchgearbeitete Strategie mit konkreten Schritten bis zur Revolution gibt, wie man sich das aus der Senatär- und dem Spanischen Bürgerkrieg vorstellt. Und es ist mehr so ad hoc und äh, impromptu. Das heißt, etwas passiert, das äh, äh, kommt auf in die Medien hoch und dann reagieren einfach alle selbstständig darauf. Und das funktioniert. Über Jahrzehnte, also die, diese Prozesse sind schon äh, eingespielt und eingelernt, die, diese, diese äh, Reaktionen oder, oder Reflexe. Ja. Und ähm, es, äh, es fehlt aber, gemä, äh, ja, mit der Zeit fehlt es aber immer mehr an äh, so konkrete
1: Organisationen und keine äh, in, äh, Struktur mit einem umfassenden ähm, quasi Anspruch Antirepression oder Care zu betreiben wie die Rote Hilfe oder den Anarchist Black Cross. Jede Gruppe schaut für sich selbst. Es gibt kleine Antirepressionsstrukturen, die natürlich auch nicht so viel stimmen konnten, auch weil man das teilweise ein bisschen nicht gebraucht hat. Einfach ja. weil die, die Bewegung jetzt finanziell erstickt wird durch die neue Art von Repression und Rasterfahndung. Ähm, und
2: jetzt, ja. wo man es äh, begriffen hat, dass, äh, dass man so etwas braucht, äh, machen Sie es tatsächlich anders als äh, äh, die Rote Hilfe. Also zu jedem Gefangenen oder zu jedem Menschen, der vor einem Gericht stehen soll, gründet sich eine Solidaritätsversammlung, die dann die äh, Spenden dafür äh, aufsammelt und äh, es gibt auch ein, äh, eine Extragruppe dafür, schon seit mehreren Jahren, die aber äh, erst äh, letztens viel größer geworden ist. Das ist dann äh, so eine Solidaritätskasse für Gefangenen und das, würde ich sagen, ist wiederum so eine äh, äh, Proto-Rote-Hilfe, also es ist noch nicht äh, und es, ist, es hat auch ganz andere Hintergründe als die äh, Rote Hilfe und es ist auch nicht dazu gekommen, sich wirklich von, äh, von Athen aus auszubreiten. Äh, also die Kasse gibt es tatsächlich nur in Athen, meines Wissens. Und was an sich äh, hat es bisher gereicht, aber zunehmend sind äh, Leute den Bedarf für, für mehr. War zum Beispiel ein Grund, warum äh, die Anarchie in den letzten Jahren weniger Zulauf hat, im Gegensatz zum äh, Kommunismus, weil sie halt eine konkrete, ausgearbeitete Strategie und Taktik haben, die sie auch konsequent durchsetzen können, weil, wenn es um die Kommunistische Partei Griechenlands handelt, Gerade bei solchen Entfändungen äh, ersten Wohnsitzes, wo äh, manche anarchistischen Gruppen auch versuchen mitzumachen, äh, ja okay, der geht hier mit einem Abgeordneten, äh, das, äh, ja, die, das äh, gewerkschaftliche Organ von der äh, kommunistischen Partei geht hier mit einem Abgeordneten und sagt ja okay, ja, er geht jetzt weg. Und äh, die Bullen, so Hunde wie sie sind und wissen, dass... Äh, sie ihre Kärchen äh, äh, schützen, tun das natürlich auch für die kommunistischen Abgeordneten, warum nicht? Was dann natürlich auch nur für Öffentlichkeit sorgt und ein paar Tage später passiert, ich finde, trotzdem. Aber, aber man, äh, man hat halt keine besseren Beispiele vor Augen und man rutscht so ein bisschen in dieses Schema. Aber es gibt dann eben auch äh, Menschen, die, die sie eben Strategien und, äh, und äh, ja, sowohl neues theoretisches als auch neues praktisches Wissen erwerben und es ist dann vielleicht jetzt gerade eine neue Phase, wo man ein bisschen mit der Mitsotakis Regierung gelebt hat und äh, mitbekommen hat wie sie tickt. Und ich bin selber gespannt, was äh, sich daraus äh, entwickelt, aber es ist, es ist auf jeden Fall gerade ein Wendepunkt und ich kann nicht wirklich sagen, ob das dann tatsächlich zu einer größeren äh, äh, Strategie oder Verballung der Kräfte oder zu einer größeren übergeordneten Organisation kommt. Es gab den Versuch, eine anarchistische Föderation in Griechenland zu gründen, das äh, ist grandios äh, gescheitert, weil das genauso wie alle anderen Sachen über persönliche Beziehungen lief und es gab dann die, äh, das große Gründungskongress der anarchistischen Föderation Griechenlands, wo sich zwei zentrale Figuren gestritten haben und dann entstanden zwei Föderationen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm.
2: Und das war noch zu Hochzeiten. Also das, ich äh, war selber nicht an diesem Gründungskongress dabei, weil das äh, gerade in der Zeit äh, war, wo ich nach Deutschland umzog, so, Ende 2012. An sich gibt es auch keinen äh, Anarchosyndikalismus, der ähm, quasi eine, eine krasse Bürokratie als Struktur ähm, bereitstellen kann. Es gab ein paar Versuche, aber das ist dann auch gescheitert. Ich würde sagen, die am meisten organisierte äh, Gruppe wäre auch Ruvikonas. Und auch die größte wahrscheinlich. Aber das sind halt in Athen. Und sie haben eine sehr äh, dominierende äh, Position in, äh, in der Bewegung. Es gibt tatsächlich Gruppen, die sich von Rubiconas scheinbar ges gespalten haben, äh, aber eigentlich die Organe von Rubiconas in anderen Städten sind oder auch in Athen selbst, Masovka ist so eins zum Beispiel, es ist ein Rubiconas außerhalb von Rubiconas ja. ähm, und es, es gibt auch in, äh, intern eine bessere Struktur mit äh, äh, Sektoren und bestimmte Themen. Äh, einarbeiten zu können. Und sie haben auch eine sehr gute Propaganda-Strategie. Äh, sie haben es tatsächlich geschafft, äh, in den letzten zehn Jahren das äh, Gesicht der äh, anarchistischen Bewegung zu werden, so viel, dass äh, es für die Rechten und die Politiker synonym war. Also Ruvikonas und Anarchistinnen. Und was man dann hier daraus lernen kann ist vielleicht ein bisschen weniger die, das, äh, das system ernst zu nehmen dieses ja, also die militanten oder die militanteren taktiken die, die da noch machbar sind weil es äh, institutionell nicht so viele äh, beschränkungen gibt wie äh, in deutschland die führen dann trotzdem zu, äh, zu Repressionen, es ist halt konstruierte Repression. Man kann das nicht äh, gesetzgeberisch äh, richten oder direkt klar machen. Ich glaube das ganze Land scheißt auch auf das Gesetz drauf in großen Teilen. Und, also jetzt äh, unabhängig von der politischen Richtung so. Und das äh, kann man, glaube ich, auch hier wagen, ja, selbst wenn Repression kommt, selbst wenn, wenn ganz viele Sachen, äh, schlimme Sachen passieren. Es gibt ja das Motto, ja äh, sie trafen einen, aber gemein sind wir alle und so. Aber das wird nicht so richtig umgesetzt. Also ich, ich, ich kenne viele Leute, die einfach Angst haben, dass äh, ihr komplettes Leben äh, umgeworfen wird von der äh, staatlichen Repression und sie wissen nicht ob sie irgendwo rückhalt haben, obwohl sie vielleicht jahrelang in Strukturen drin sind. Also da ja, deshalb das äh, kleine äh, Dings mit den Händen einfach Solidarität praktischer machen. weniger, weniger Kampagnen mehr auf die Straße so. Mhm so ein Punkt, wo ich sehen kann, dass man hier aus Griechenland etwas lernen kann. Was Griechenland von Deutschland lernen kann, ist eben dieses äh, institutionelle sehr viel. Okay, das ist von, ja. ähm, Im Prinzip, wie viele Sachen, die jetzt in Griechenland gesetzt werden, sind in Deutschland schon passiert, allerdings allmählicher über einen äh, äh, längeren äh, Zeitraum, so ich glaube, dass äh, das erste, was mir jetzt einfällt, ist so Agenda 2010, wo, wo, wo das hier angefangen hat und dann äh, ging das an allmählich äh, mit den äh, Reformen, so Sachen wie Versammlungsgesetz, Arbeitsreform, Bildungsreform. Die Bildungsreform war in Deutschland schon in den 90ern, aber okay, äh, spätestens das mit den Unis und dem Bachelor-Master-Dings, das ist etwas, was jetzt in Griechenland auch, passieren soll und, und wo hart dagegen gekämpft wird. Äh, und das mit der äh, Überwachung und so Sachen bei den äh, Arbeitsverhältnissen, wie dieses flexible Arbeitszeit und so weiter, das kam erst jetzt durch die Mitsotakis Regierung. Ein paar Sachen auch äh, davor, aber das ist alles in einem sehr kurzen Zeitraum versucht äh, äh, Mitsotakis sein Griechenland 2.0
1: äh,
2: herzustellen, indem er direkt von Deutschland und den US abschreibt und das äh, das Know-how, wie man mit so einer institutionellen Repression umgeht, meinen, sich davor schützt ja und wie man sich und wie man sich davor schützt, deshalb Datenschutz, weil es gibt in Griechenland eine große Technophobie in der Bewegung, dass äh, Menschen sich in der Pandemie geweigert haben, ein Plenum online zu halten, weil das kann ja jeder hören, ne? hat man auch gesehen jetzt mit, äh, letztes Jahr mit den äh, Überwachungsskandalen. Aber anstatt die Technik zu lernen und zu benutzen als weiteres Mittel zum, äh, zur Erfüllung unserer Zwecke gibt es noch ein bisschen wenig was das angeht. Sie benutzen immer noch Gmail zum, zu einem sehr großen Teil. Gruppe. gruppen PGP ja. ist ein ja, ist ein exotisches märchen aus dem äh, äh, außerhalb von der erde oder so also so sachen das bezieht sich darauf äh, ja zu der letzten möglichkeit des äh, äh, internationalen Austauschs, also wenn man vor ort ist. Ja, uh, yeah. some supporters go home, here we have war. <laughs> uh, uh, das ist tatsächlich ein bisschen uh, älter, das ist aus Exarchia das Bild. Touristen sind in Athen ein sehr großes Problem, egal ob sie anarchistisch sind oder nicht. In Griechenland. In Griechenland allgemein, aber ich kann jetzt uh, akut nur von... Ja, diese Häuser werden dann von den äh, Kindern zu Airbnb umgewandelt. Äh, wenn Mieter drin waren, werden sie rausgeschmissen um die Wohnung zu Airbnb umzuwandeln und es ist eine äh, große Katastrophe. Ja, tatsächlich der Großteil der Immobilien im Zentrum von Athen sind nicht für Einwohner. Oder da wohnen keine Menschen, die dauerhaft in Athen leben. Drin.
1: Es ist doch lustig und in Athen mit Wellen an rumzulaufen. Es ist so dieses Airbnb-Bingo, also alle in einem Wohngebiet so rumzulaufen und zu gucken, so bla 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 Rooms, bla bla bla, Hostel und man sieht drumherum, das ist nichts, was wie eine Beherbergung aussieht, das ist alles Wohngebiet. Ja, und natürlich
2: gibt es äh, dann auch den äh, alternativen Tourismus und wenn das als äh, Konsum gemacht wird, also wir gehen hin, gucken uns an, wie die, äh, die Bewegung hier tickt und so ein bisschen Party und Anarchie und alles schön und so. Aber dann steht man halt vor einem äh, geflüchteten Haus, wo, wo Leute drin wohnen und äh, verlangt, irgendwie das Haus zu betreten und eine Führung zu machen. Wie, wie kommt man auf diese Idee überhaupt, weiß ich nicht, aber ja gut. Oder dass man äh, äh, sich wirklich einbringen möchte, aber dann nicht die... Die Besprechungen mit den lokalen Strukturen macht, ob sie das überhaupt tragen können, quasi äh, eine Person für ein, ein paar Wochen oder sogar weniger einlernen zu müssen in dem, äh, äh, in dem ganzen Prozedere und dann ist die, die Person plötzlich weg. Haben die Strukturen überhaupt diese Kapazitäten? Bisschen unsere äh, Gedankenlose zusammengestellt und genauso lose sind hier auch... Äh, Themen zusammengeworfen, wo wir uns dachten, okay, wenn sie darüber was hören wollen, dann können wir auf jeden Fall was sagen. Die Liste ist auch nicht, wer da vollständig noch hat den Anspruch, vollständig zu sein, noch müssen wir irgendwas davon jetzt besprechen, aber wir dachten so vielleicht als also so ein paar Vorschläge. Danke.